0: Lisbeth Noordegraaf, pratend over dodenherdenking en bevrijdingsdag. Jij komt zelf uit België. Wat heb jij meegemaakt? En hoe kijk je eigenlijk aan tussen, te, tegen het verschil tussen wat, er in, wat wij in Nederland doen op 4 mei en wat jullie in België doen? Zeg nee, je niks? we hadden
1: altijd... Nou ja, dat wel, maar ik had altijd 11 november heel erg.
0: Wat is 11 november?
1: Uh... Einde Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat werd in België veel meer gevierd dan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Pas toen ik van... Dat is een beetje overdreven, maar pas toen ik van uh, België naar Nederland ging... kwam voor mij die beladenheid van de Tweede Wereldoorlog ja. naar boven. Uh, want die speelt gewoon in België veel meer. En ik was toen natuurlijk jong, lagere school, middelbare school. Ja. En de Eerste Wereldoorlog werd vooral herdacht, niet de tweede. En toen pas merkte ik hier dat het... Uh, hoe, hoe, zwaar het, hoe zwaar het thema was. Als je dan gewoon een grapje maakte waar je maar probeerde om Nederlanders met Duitsers te vergelijken. Euh, dan waren de reacties heel heftig. Dat was waarschijnlijk te weinig gevoel, gevoel voor context.
0: Ja. De Eerste Wereldoorlog ligt dan toch verder weg. Terwijl hier, is het ken ik nog zo, is het bijna nog een open bond. Was het toen je naar Nederland kwam?
1: Ja, ja. Ja, die, en ik denk nog steeds dat het er een is.
0: Het mooie is dat als je uh, over vrijheid of liberalisme praat. Ja. of over aspecten van vrijheid. vroeg of laat kom je die uitspraak. of het onderscheid ja. eigenlijk van Jazaja Berlin tegen. over negatieve of positieve vrijheid. En het lijkt wel. en volgens mij hebben jullie dat ja. ook zoveel geschreven. dat is een soort identiteitskwestie. Ja. Je raakt met de opvatting over, over vrijheid aan ja. iets van de ziel.
1: Ja. Ja, en dat is wat me heel erg opviel in die discussies over vrijheid. Of je het nu over Berlin hebt of over andere filosofen. Zo gauw je je vrijheid uitspreekt... het daar met mensen over gaat hebben... heb je eigenlijk gelijk een hele heftige discussie... omdat de vrijheidsopvatting van mensen... Uh, in mijn perceptie heel veel zegt over hoe zij zelf in het leven staan... en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. Uh, toen ik dat essay had geschreven... Uh, en we hadden daar over discussies in Amsterdam. En ik heb nog nooit zo'n beladen discussies gehad. Echt niet? Echt, echt niet. En ik heb ook discussies gehad over de financiële crisis en over bankiers. Die vallen echt in het niet met discussies over vrijheid. En ik denk de eerste... Uh, ik had twee discussieavonden. En de eerste begon met... Uh, uh, ging de moderator, die ging even rond. En die ging aan mensen vragen van wat is vrijheid... En de eerste man zei: Ja, voor mij is vrijheid gewoon een, een begrip wat we construeren. En toen uh, liep ook heel erg de discussie over de wietpassen. Dus daar koppelde hij het aan. Waarop een andere, een oudere man opstond: Hij uh, zei: Van ja, ik heb in Auschwitz gezeten. en ik denk helemaal niet dat vrijheid een uh, constructie is. Ja. Dus het was gelijk duidelijk: uh, Oké, okay, in dit debat zijn we dus beland. waar... Op zo'n verschillende manieren naar vrijheid wordt uh, gekeken, hoe komen we deze avond door? Ja, uh, en de, de tweede avond, die was uh, mogelijk nog heftiger. Uh, want uh, dan zag je ook dat, dat elk woord wat er in dat essay staat, zo gewogen wordt, zo geïnterpreteerd wordt. Ook de literatuurlijst, dat, daar staan uh, vooral blanke mannen filosofen in, was mij nooit opgevallen, maar. Uh, een van de aanwezigen vond echt dat ik gewoon heel de wereld geschoffeerd had... omdat ik alle vrouwelijke denkers vergeten was. En dat was geen opzet, want deze mensen hebben gewoon... heel interessante dingen over vrijheid geschreven. Maar daaraan zag je wel van, oh, gewoon heel erg oppassen... als er iets over vrijheid gezegd wordt. En tegelijkertijd is die discussie over vrijheid, denk ik, heel erg belangrijk. En als we die discussie niet kunnen voeren over vrijheid... Bedoel, wat betekent dan, dan vrijheid nog? Maar omdat hij zo, en daar begonnen we mee volgens mij. Omdat hij zo gekoppeld is aan identiteit van mensen. Is het zo moeilijk te ja. voeren. Maar ja, dat is, zo, dat, dat is ook
0: wel mooi eraan. Want het is dus eigenlijk een kwestie van op leven en dood. Zo wezenlijk is het. He, ja. he, het is ja. werkelijk bepaald. Het denken over vrijheid bepaalt in hoge mate wie je bent.
1: Ja, ja, ja. En, daar, uh, en dat klopt inderdaad. En daarom is, die, daarom is die discussie zo moeilijk te voeren. Want het bepaalt dus wie je bent. Maar in die opvatting van vrijheid zit ook gelijk de verhouding naar anderen toe. Dus in je opvatting van vrijheid... zit ook gelijk een oordeel... over hoe anderen naar vrijheid kijken. Hoe ze in het leven staan. Of dat goed is, of dat slecht is. Uh, en dat maakt het zo moeilijk... omdat voor beide mensen... of voor meer mensen die discussie voeren... het allemaal even wezenlijk is. En omdat er ontzettend veel vrijheidsbegrippen zijn... dus de kans dat als je het gaat uitspreken... je op één lijn zit... Uh, ja. is... Uh, is, is zeg maar heel erg. Uh, ja, is minimaal.
0: Uh, je hebt het met Martijn van der Steen en Paul Frisse geschreven. Dus jullie beginnen juist met het idee dat vrijheid in Nederland vanzelfsprekend is geworden. Wat je nu allemaal zegt is, staat er haaks op, hè, dat ja. ontkracht het eigenlijk. Ja. Maar als ik toch dat begrip van, van, van de zelf, zelfsprekendheid even bij de kop neem, wat is het gevaar daarvan als het echt zo is?
1: Uh, ik denk dat de vanzelfsprekende vrijheid zoals wij die ervaren heel veel te maken heeft met de meer uh, ja, marktgerichte opvatting van vrijheid. Dat we onze verlangens na kunnen streven. En dat kan natuurlijk niet iedereen en sommige mensen kunnen dat meer of minder dan anderen. Maar daarin hebben wij als relatief rijk land wel heel veel ruimte. Zeker dat je vrijheid ook vaak op die manier gaat denken. En dat je uh, economisch gezien weinig grenzen tegenkomt. Of een beperkt aantal grenzen. Uh, vrijheid of de opvatting van vrijheid om te kunnen werken moet die gedeeld worden. Dat is iets heel paradoxaals. Maar eigenlijk moeten wij allebei hetzelfde denken over vrijheid. Voordat echt die vrijheidsopvatting kan werken. En voordat we niet heel veel conflicten krijgen. Als je dat niet gaat uitspreken... of je neemt dat aan dat dat vanzelfsprekend is... dan kan dat het ertoe leiden dat je die wederkerigheid niet onderhoudt. En dat je denkt van hij of zij weet wel wat ik bedoel met vrijheid. En als het er dan echt op aankomt... dan kan het lijken dat die vrijheid veel dunner is... dan dat wij gedacht worden dat die was. Ja. hadden dat hij was. Ja. Um, ja, ik, denk, ik denk bijvoorbeeld dat tolerantie daar een, een mooi voorbeeld van is... Dat er altijd wel gedacht werd dat wij tolerant waren. Ja. Totdat die tolerantie echt op de proef werd gesteld. Oh jee, ja. En dan ja. bleek je toch niet zo tolerant ja. te zijn. Ja. Dan bleek dat een stuk lastiger te zijn dan ja. uh, dat dat gedacht was. We hadden het
0: eigenlijk voor vanzelfsprekend aangenomen. Ja, ja zo zijn we nu eenmaal. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Um, en daardoor maak je uh, de vrijheid ook kwetsbaar.
0: Je hebt, je hebt trouwens als het gaat over het gevaar van... van van de vanzelfsprekendheid waarmee wij omgaan met uh, vrijheid. Er staat ook nog een andere kant tegenover, ja. dat we namelijk overbezorgd zijn. Dat, ja. hè, dat, we, dat we te bang zijn om die vrijheid te verliezen. Ja. En dan, dan slaat het om in, in, ook weer in het tegendeel.
1: Ja, ja dat, dat toont ook weer denk ik hoe lastig de discussie is. Ja. dat we, um, Zo gauw je hem gaat voeren, loop je het risico dat hij dat die, dat die overvoerd wordt, letterlijk en figuurlijk. En dat je overal bedreigingen van vrijheid gaat zien. Ja. En dan hebben we een ander probleem, want dan wordt de discussie over vrijheid zelf een bedreiging voor de vrijheid. En dat hebben we de laatste jaren natuurlijk ook gezien, ja. onder andere met terroristische aanslagen en zo. Dat als je, als je die discussies enorm uitgaat vergroten, dan kan je geen stap meer uit je huis zetten. Uh, zonder dat alles afgekaderd is, bewaakt is. Uh, waardoor je ook de vrijheid eigenlijk kwijt bent. Ja. Dus <laughs> op, op een hele andere manier.
0: Dus het eigenlijk schipperen tussen argeloosheid aan de ene kant en overbezorgdheid aan de andere kant. Ja. Ja, ja. dat is een hele, heel kwetsbare evenwicht ja, natuurlijk. Ja. Dan ja, begin er maar eens aan. <laughs> ja. Nou, laten we een poging ja. doen. <laughs> um, dan is het wel goed, denk ik, om, om toch een aantal van die, van die wereldbeelden, hè, van die fundamentele ja. manieren om naar vrijheid te kijken, om ja. dat even te benoemen. Want dan ja. krijg je een beeld van hoe divers het is ja. en waarom, waarom het zo kan botsen. Ja. Jullie, jullie, jullie schetsen eigenlijk een viertal basishoudingen tegenover ja. de vrijheid. Ja. En dat is heel mooi, omdat je daardoor begrijpt... oh ja, zo ga ik ermee om en zo gaan ja. die anderen er ook ja. uh, op hun, hun manier mee om. En dan ja. begint er iets van inzicht in de complexiteit te begrijpen. Ik verdenk je ervan ja. dat jij de, de, de grootste voorkeur hebt voor Hannah Arendt.
1: <laughs> Zullen we daar dan maar mee beginnen? <laughs> ja, ja.
0: Die de mens centraal staat. Ja. Het individu ja. Ja. en ook een soort meer, mm -hmm. meer duidelijkheid in, in de opvattingen over, ja. over vrijheid.
1: Ja. Ik kan al wel vast verklappen dat ik in de loop van dit stuk... zeer veel sympathie heb gekregen voor de filosoof... en dat ik dat van tevoren niet verwacht had. Uh, voor de filosoof? Maar, voor een van de filosofen. Okay. Maar Hannah Arendt is wel een van mijn, <laughs> een van mijn favorieten. Ja. Um, uh, wat, wat Arendt heel erg mooi doet, vind ik... is dat ze, ze vertrekt vanuit, uh, vanuit de mens... Um, en ze zegt, elke, elke mens is uniek en in die uniekheid zijn we gelijk. Uh, en dat betekent dat voor haar altijd dat niets eigenlijk voorspelbaar is. Dat zaken onvoorspelbaar moeten blijven. In die onvoorspelbaarheid zit vrijheid. Want zo gauw zaken voorspeld kunnen worden, houdt de vrijheid op. Wat, wat logisch ja. is. Als, als ik kan voorspellen wat jij morgen gaat doen, dan doe je er eigenlijk helemaal niets meer toe. Um, en dat weet Arend heel scherp neer te zetten. Maar ook de consequenties die ze daar aan verbindt, vind ik dus belangrijk. Want omdat het zo onvoorspelbaar is, moet het debat altijd opnieuw gevoerd worden. Juist omdat we niet weten wat eruit komt. Er is nooit een, een vast antwoord. Het publieke debat moet telkens weer opnieuw en opnieuw en opnieuw gevoerd worden. In
0: onzekerheid, zeg In onzekerheid,
1: toch? ja. Want onzekerheid en vrijheid. Die gaan hier hand in hand. Ja.
0: Zijn mensen er goed in om daar op die manier mee om te gaan? Hoeveel mensen kunnen denken zoals Hannah Arendt in uh, de samenleving?
1: Nou, misschien niet, uh, niet zo heel veel. Uh, ik weet ook niet of dat heel belangrijk is. Als ik in ieder geval even voor mezelf spreek... en als ik ga kijken naar hoe ik zo uh, mensen gebruik als Arendt... en ook anderen die nog langs zullen komen... gebruik ik ze meer als kritisch naar mezelf toe... Ik heb nooit de illusie dat ik uh, zo dat het zo kan leven. Dat het zo zoals, moet. Ja, ja. Dat, 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 dat het zo moet is. of dat het zo kan. Ja, ja. ja het is wel de norm. Ja. Maar dat betekent nog niet dat het kan.
0: Maar het is dan een inspiratiebron of zo? Ja, of zo ja, een van, waar je naar streeft?
1: Ja, of dat je gewoon kritisch naar jezelf kijkt. Ja, als je ja. op een bepaalde manier gedraagt, dat je gaat denken van... Uh, maar wat zou Arendt hier nu van denken? Dus hm. dat het gewoon een kritisch referentiekader is. Wat je voortdurend kunt gebruiken om naar je eigen gedrag... maar ook naar het gedrag van anderen te kijken. En dat vind ik het interessantste eraan. Niet om te zien hoeveel mensen dat nu echt kunnen. Want ik denk dat het eigenlijk allemaal uh, ideaalbeelden zijn. Maar omdat het zo ideaal is, betekent nog niet dat we er niets van kunnen leren. Nee, we kunnen die kritiek eruit halen. En dan vind ik die kritiek van Arendt heel waardevol. En zeker omdat we steeds streven naar het voorspelbare en alles vast ja. willen leggen. Um,
0: ja. ja, want dat is. ik sprak uh, voor, vorige keer met een psychiater... Robert Vermeeren, jeugdpsychiater. En die zei van als uitleg waarom er zoveel uh, met het label ADHD wordt ja. gesmeten. Wij zijn met z'n allen, de hele samenleving, zijn bezig om naar een norm, naar het gemiddelde toe te ja. groeien. Ja. Hè, dus de, en en dat, wordt, dat wordt de norm. Ja. En alles wat er buiten valt, dat is dus niet goed, dat deugt niet. Ja. Maar dat is dus voorkomen in tegenspraak met dat vrijheidsbeeld van Hannah Arendt. Maar dat betekent ja. dan toch dat we dat wij met z'n allen die vrijheid aan het verliezen zijn, als je er zo naar kijkt.
1: Ja, Arend sluit daar eigenlijk ook heel erg bij aan. En wat dat betreft uh, ligt ze denk ik ook op een lijn met, uh, met Michel Foucault, uh, de denker, die ook precies dat zegt, wat deze psychiater dus zegt, van de norm wordt de maatstaf. Dus ja. je brengt het, het gemiddelde, gemiddelde, het gemiddelde wordt, het de, maat... gemiddelde wordt ja. de norm. Ja. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, ja. het gemiddelde wordt de norm. En mensen die niet aan het gemiddelde voldoen, die gaan we zo disciplineren dat ze er alsnog aan voldoen. En dan ben je vrijheid aan het verliezen. Ja.
0: Maar dat zijn wij dus. Daarmee stel je vast, dat zijn wij nu, anno 2014, zijn wij onze vrijheid aan het verliezen.
1: Ja, we zijn onze vrijheid aan het verliezen, maar tegelijkertijd ben ik daar iets optimistischer in dan anderen. Want ik geloof nooit dat mensen zo goed te sturen zijn. Ik denk dat ze gedeeltelijk naar die norm toe te sturen zijn. Maar ik denk dat uiteindelijk, er zijn altijd wel weer mensen die eronder doorgaan. Of die ander soort gedrag gaan vertonen. Of die weer hun eigen uh, uh, categorie zoeken. Maar dat is misschien ook mijn persoonlijk optimisme. Ik deel ook wel de kritiek dat we heel erg proberen om mensen naar het gemiddelde toe te krijgen.
0: Maar we zijn tegelijkertijd, geloof jij, met Hannah Arendt zo onvoorspelbaar... Dat het, nooit dat het toch zal... niet gaat lukken, want dan bekijk je de mens Gelukkig. maar van één
1: kant... En ja. dan uh, gaat ja. hij eraan de andere kant weer doorheen. Of we hebben zoveel straks verschillende soorten ADHD... Dat het ook weer uh, ja. ongrijpbaar wordt.
0: Dat is één, hè? Ja. Twee is de moraal. Van, ja. Dat brengt ons bij kant. Is, uh, is dat de filosoof waar je, waar je steeds ja. meer... Echt, waar? Ja. Ik kan het me niet voorstellen.
1: Uh, ik ook niet toen ik aan dit essay begon. Want ik denk dat het... Uh, uh, het zeg maar de, school waar, de filosofische school waar ik uit kom... Uh, dat, dat het toch heel erg kritisch is naar Kant toe. Uh, zeker als het gaat om... Ja, het, het, die categorische imperatief van Kant. Wat hier geldt, moet altijd overal gelden. Um, en hij gebruikt daar het prachtig voorbeeld van... Uh, stel dat een... Uh, uh, familie thuis is, je hebt onderduikers in huis en een Duitse officier belt aan, zeg je dan dat, uh, dat je onderduikers hebt. En Kant zegt, je mag eigenlijk nooit liegen, dus ook op dat moment mag je niet liegen. En moet je dus zeggen, ja, uh, ik heb onderduikers. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Uh, uh, de, over dit voorbeeld denk ik wil, ik, wil ik een aantal dingen zeggen het eerste is dat in de Kantiaanse wereld dat niet verschrikkelijk zou zijn want dan zou die officier ook helemaal geen verschrikkelijke dingen met die onderduikers gaan doen want als die ook zou leven volgens de categorische imperatief uh, zou er niets met die mensen gebeuren uh, maar dat, het is natuurlijk daar, daar gaat het voorbeeld niet om het gaat erom te laten zien hoe moeilijk dat het is toen ik dit essay aan het schrijven was dacht ik kreeg ik ...steeds meer sympathie voor het punt van Kant. Dat ik dacht van... ...misschien raakt hij hier wel heel erg de kern... ...van wat wij met vrijheid bedoelen. Dat wij echt, als we het over vrijheid hebben... ...het altijd hierover hebben. Dat het, dat het om iets gaat waarvan wij vinden... ...dat het voor iedereen altijd moet gelden. Uh, en als we dat niet doen... ...dan nemen we die vrijheidsopvatting niet serieus... En zo zie je dat hij ook vaak doorwerkt voor mensen, of het nu arend is, of, of een andere opvatting, eigenlijk vindt iedereen dat die altijd overal moet gelden. En is dat ook niet uh, de ultieme consequentie van achter je principes te staan? Dat je vindt dat die altijd en voor iedereen ja. moeten
0: gelden. Maar ook dan, als ik dan om me heen kijk, en ik denk alleen maar aan die voetballers die bij een voetbalwedstrijd van, van hun favoriete club. ...hun zakdoeken voor hun gezicht doen, omdat ze weten dat ze iets fouts gaan doen. Dat, dat besef van moraal, dat is ongelooflijk ver weg, denk ik dan. Dus het mag een ideaal zijn, maar het is al bijna niet meer reëel... ...om dat nog als zo'n soort inspiratiebron te, te beschouwen in onze wereld.
1: Nee, maar dat zou voor, voor Arendt ook gelden, denk ik. Die zou ook niet zo heel veel met die voetbalsupporters ja. uh, kunnen... Uh, dus dat, dat, dat is ook het lastige. Tegelijkertijd, zowel Kant als Arend geven wel een reden om die voetbalsupporters aan te spreken op wat zij doen. Ja. En dat vind ik van uh, belang. Ik werd ook steeds meer in de loop van dit essay een moraalredder, dat ik mensen wou aanspreken <laughs> ergens op. Dat
0: is wel gunstig.
1: Ja, ik weet niet of dat, of dat nu juist een gunstig of geen gunstige ontwikkeling is met dit onderwerp. Uh, dat maakt het moeilijk, maar dat brengt ons wel weer, bij waar ik het in het begin even over had... bij het belang van die wederkerigheid. Als we die niet hebben, houdt het eigenlijk op. En als mensen daar geblinddoekt staan... omdat ze dan niet herkend worden... omdat ze weten dat ze iets fout gaan doen. Waar hebben we het dan nog over? Ja. Dan gebruik je geweld en dat sluit gewoon bepaalde uh, opties af.
0: Maar dat is toch eigenlijk dan ook... Een moment waarop je signaleert dat we onze vrijheid aan het verliezen zijn. Dat moet je dan toch constateren. Dat is ja, toch een signaal, ja, een signaal dat, een ja, dat, dat, het, dat het in wezen over vrijheid gaat die ja. daar op het spel staat.
1: Ja, dat, dat is een signaal. Um, en ik denk ook dat, dat die situaties heel ernstig zijn. Ja. Wat, ik, wat ik moeilijk in kan schatten, en dat, dat zit een beetje in je vraag. Ik weet niet of je het zo bedoelt. Is of wij nu meer of minder vrijheid hebben dan daarvoor. Ik nee. denk dat je in zo'n situatie... Ja. Uh, dat de vrijheid op het spel staat. Ja, dat bedoelde ik. Dat is ja. letterlijk ja. wat ik bedoel. Dus de vrijheid staat in die situatie op het spel. Want
0: zo zijn, zo zijn we niet geneigd om ernaar te kijken, naar zo'n ja. incident. Ja. Niet in termen van vrijheid.
1: Nee, maar die staat daar op het spel. Ja. Want er wordt geweld gebruikt en dan worden echt bepaalde opties worden, worden gewoon afgesloten. Mensen worden niet meer gezien om mensen of wat dan ook. Ze worden gereduceerd tot uh, dingen die aangevallen kunnen worden. Of waar je je tegen moet verzetten. Dat is het. Uh, er zijn geen meer beelden meer mogelijk over mensen. En dat vind ik altijd van belang. Nou, dan komt toch weer Arend naar boven, vrees ik. Vrees ik, dat, 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 uh, ja, dat vind ja, ik ook niet we. erg. Nee. Um, en dat zie je in dat geval. Het doet er eigenlijk niet meer zoveel toe wie erop staat of het nu je eigen club is of niet. Uh, je wil gewoon vernielen. Ja. En daar houdt vrijheid op, want dan is er nog maar één ding mogelijk.
0: Um, dit zijn twee uh, filosofen die uitgaan van het individu. Ja. Twee andere denkers um, gaan uit van maatschappelijke instituties. Ja. Om vrijheid ja. te definiëren ja. en ja. vorm te geven. Adams, een ja. naam die vaak valt ja. omdat ja. we leven in het neoliberale ja. tijdperk. Grondlegger ja. daarvan. Ja. Um, heb je daar enige affiniteit mee met dat, die manier van vrijheid bepalen? ja. Met alle vier begrijp ik zo. Ja, met,
1: met, met alle vier. Uh, dat maakt de discussie misschien niet makkelijker, maar. Wel uh, rijker. Dat is heel mooi uitgedrukt, ja. Uh, ik heb ook wel. Met, uh, met Adam Smith heb ik ook heel veel affiniteit. Waarom? Omdat ik ook denk dat hij een uh, belangrijk punt heeft. Hij zegt eigenlijk. Uh, Mensen moeten hun verlangens naar kunnen streven. De manier om dat te doen is het marktmechanisme. Want dat biedt de mogelijkheid voor individuen om zich te ontwikkelen. Als iedereen dat doet, krijg je ja. een soort evenwicht. Ja, 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 dan krijg je een uh, soort evenwicht. En die markt moet dan weer door instituties en zo in stand gehouden worden. Dus in het SC maken we ook het onderscheid tussen institutie en individu. Ik weet niet of dat, dat is volgens mij niet heel sterk is. Het is gewoon een beetje om, om de lijnen aan te duiden. Um, ik heb heel veel sympathie voor dat begrip, omdat het heel erg aansluit bij de manier waarop wij vrijheid beleven. En ook al is dat intellectueel niet misschien de meest mooie manier, denk ik dat dat wel een belangrijk, uh, belangrijke wijze is die, die ook te respecteren is, en waar heel veel mensen voor zouden tekenen. Uh, omdat het...
0: Heel praktisch is. Praktisch. Omdat het heel praktisch is. Dicht ligt bij de manier waarop je in het leven staat. Vanuit ja. een soort eigen belang. Een goed begrepen egoïsme.
1: Een, go een goed begrepen egoïsme. en uh, omdat, omdat het ook mogelijkheden creëert. Dus als je dat egoïsme breder denkt dan betekent ook economische welvaart, want daar zit Adam Smith... die gaat er uiteindelijk naartoe, betekent gewoon dat wij mogelijkheden hebben. Ja. Uh, en die kunnen we allemaal besteden aan dure auto's of luxe goederen... maar die kan je ook aan opleidingen besteden en dat gebeurt hier ook. Mensen zijn goed opgeleid, waardoor ze steeds meer mogelijkheden... voor zichzelf kunnen creëren. Dus als je het eigen belang heel nauw definieert... alleen maar als het uh, vervullen van eigen behoeften zonder na te denken... over waar die behoefte over gaat, dan... Is het een minder interessant begrip? Als je het, als je het wat openbreekt, en dat doet Adam Smit ook, want hij heeft ook een, een prachtig boek geschreven over deugden. Dan heb je weer een heel ander verhaal. Dan gaat het ook weer om het ontwikkelen als mens. En dat het voor een mens van belang is. Nou, en ik denk dat, dat je dat moeilijk kunt. Ja. Uh, dat, dat valt moeilijk te ontkennen.
0: Toch ga ik er wel ja. natuurlijk ook zoekend naar ja. wat is dan wat het, in, wat het vandaag de dag. Hè? Ja. Nogmaals, drie mei. Ja. Uh, 2014 wat je, wat je eraan kunt waarnemen als je langs deze uh, uh, visie, zeg maar, naar de verschijnselen kijkt, of naar de ontwikkelingen kijkt dan leven wij in een wereld waar juist de verschillen steeds groter worden in economische zin ja. dat we een opeenhoping krijgen van binnen die vrije markt ja. van uh, gigantisch veel rijkdom bij ja. heel weinig mensen
1: ja. Ja.
0: dus werkt, werkt het niet zou ik zeggen, ook daar verliezen wij dan dus die vrijheid
1: ja, daar verliezen we, maar da dan kunnen we gewoon, denk ik... Dat zie je bij al die begrippen eigenlijk terug, ja, hè? De, ja. ze, ze hebben allemaal uh, grote tekorten. Dus ook daar verliezen we vrijheid. Uh, ik denk ook niet dat Adam Smith, nou, Ik weet niet wat hij gewild had of niet... Maar dit is niet de ideale uitkomst van zijn denken. Dat gaat, dat wil, ja. Zijn denken wil iedereen die uh, mogelijkheden geven. Dus Adam Smith had ook het beste voor met de wereld... Zoveel, zoveel durf ik ja, wel over dus hem te dat, zeggen. In zin... Dus in dat opzicht zou hij ook kritiek hebben... over de manier waarop het op dit moment gaat. Of kan je met zijn denken ja. de huidige stand van zaken bekritiseren. Maar ook daar verliezen we vrijheid. Uh, en dat vind ik, daaruit vind ik het ook weer een interessant referentiekader... om te kijken naar, naar Nederland. Worden daar de economische verschillen niet te groot tussen mensen? Waardoor sommige mensen helemaal niet meer in de buurt ja. komen van... Uh, ...dat vrijheidsideaal zelf als je het plat gaat vertalen... ...want het maakt heel veel uit of kinderen op school wel of niet mee kunnen doen... ...voor de positie in een groep, binnensluiten, buitensluiten. Dus dat de economische kant van vrijheid vind ik heel erg belangrijk... ...binnen Nederland, maar ook buiten Nederland. Hoe verhouden we ons tot andere landen? Welke landen helpen wel, welke landen helpen we niet? En dat vind ik het, het waardevolle aan die economische blik. En dat is dan wel, zeg maar, met een slag... De interpretatie van, uh, van Adam Smith die dat heel erg via het marktmechanisme doet. Dan kan je afvragen of dat, of dat werkt. Maar het idee van dat mensen in staat moeten zijn om hun verlangens te realiseren. Dat vind ik geen vreemde uh, gedachte als het gaat om vrijheid. En ook een belangrijke kritische gedachte. En het was, het was echt opvallend dat dat, dat dat eigenlijk degene was die ik overgeslagen had. Toen ik met mensen over vrijheid ging praten, dacht ik oh dan gaat het over Arendt of over Kant. Maar heel veel kwamen juist met dit, dit verhaal van met ja, vrijheid. Ja, vrijheid betekent voor mij dat ik mijn auto pak en dat ik ergens naartoe rijd en dat ik gewoon op zondag kan doen wat ik wil.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat dat vrijheid is die wij heel erg koesteren.
0: Maar die ook heel gemakkelijk tot een soort vanzelfsprekendheid kan leiden. Want daar ja. waar is dan de ander ja. in dat beeld.
1: Ja. Ja, de ander die doet er dan niet zo heel veel toe. Het lijkt, en dat, dat is het verhadelijke van het beeld... dat het hier lijkt of de ander er niet toe doet. Maar die doet er wel toe. Want als de economische verschillen te groot worden in een land... Uh, dan, wordt, dan wordt het steeds lastiger om op zondagmiddag je auto te nemen. Want dan is de kans groter dat, uh, dat die auto er niet meer is... of dat er ingebroken is, of dat er in je huis ingebroken is. Dat is ook niet gek, want als mensen niets meer te verliezen hebben... wat houdt ze dan tegen om... Uh, ...eigendommen bij van. anderen weg te halen.
0: Nog eentje. De laatste. Ja. De democratie. Waarvan ja. je zegt, nou, dat is, ja, dat is hem dan. Je ja. wijst naar Lefort. Ja. Hij heeft gesproken over ja. de lege plek van de macht. Dat wil ja. zeggen dat hij voortdurend door... ...dat de macht wisselt. Dat voortdurend verschillende mensen uh, de macht ja. in bezit ja. nemen. Waardoor je een soort... Nou ja, ...waardoor je die, die vrijheid waarborgt.
1: Ja, ja, ja. Veel, ja.
0: veel over te doen over de democratie en het falen ja. van de democratie deze dagen
1: ja ik denk dat dat wel um, de discussie is die op dit moment het meest gevoerd wordt als het over vrijheid gaat dat daar het meest in ontwikkeld is het meest over nagedacht wordt het, meest, uh, het politieke debat wordt daar ook wel op scherp uh, gesteld um, het beeld wat hier gesteld wordt van de lege plaats van de macht... is natuurlijk ook heel erg weer een ideaal beeld. Een politicus wordt gekozen, maar die kan altijd weer weggestuurd worden. Dat is het mooie idee van de lege, lege plek, lege plaats van de, van de macht. Tegelijkertijd weten we natuurlijk dat om die politicus een heel bestuurlijk apparaat zit. Dat er gewoon blijft zitten, ook als die politicus weggaat... en dat op die manier ook een, een belangrijke machtsconcentratie is... Maar het idee dat, dat wij een politiek bestel hebben waarin dat kan en waarin dat gebeurt. En, uh, nou, ik kom uit Rotterdam, waarin als het verkiezingen zijn toch wel de verkiezingkoorts enorm toeneemt in zo'n stad. Denk ik van ja, dat is goed. Want dat betekent dat je nooit zeker bent van je plaats. En dat is, dat is echt heel mooi. En dat hangt ook weer met dat vrijheidsbegrip samen. Um, dat vrijheidsbegrip komt natuurlijk ook wel wat in de knel. En daar, daar, daar denk ik is een directe link naar Hannah Arendt Omdat mensen vaak voorspelbaarheid willen. Ja, ja En dan, dan heb je liever ik... een politicus die ja. daar heel lang zit. Die ja. gewoon dingen regelt. Die het goed doet. Ja. Die, uh, uh, de betrouwbare overheid. Ook een belangrijke waarde overigens. Die hier mee kan conflicteren. Hoewel overheid en politiek niet altijd samenvallen. Maar uh, politiek kan, uh, kan hele andere beslissingen nemen. Dus daar zie je ook een hele interessante uh, spanning ontstaan. En ook weer voortdurend, denk ik, de vraag van... Uh, hoeveel vrijheid willen we eigenlijk? Ja. En hoeveel voorspelbaarheid willen we eigenlijk? Ja. en ik denk dat heel veel politieke debatten hierover gaan. Hoe willen we toeleven naar dat gemiddelde?
0: Of hoeveel ruimte voor onvoorspelbaarheid en dus onzekerheid wil je blijven, ja, ja. blijven hanteren. Ja. Ja.
1: En dan kan je daar vanuit, vanuit, vanuit een vrijheidsdiscours kan je daar kritiek op geven. En zeggen van, ja ho, maar, uh, als jullie die voorspelbaarheid willen, dan zijn we niet meer op weg naar vrijheid. Dan realiseren we ons niet meer als unieke wezens, dat zou je niet overal voor iedereen willen. Ik kan het hele rijtje afgaan.
0: Ja. En dus zijn we bereid om onze vrijheid als het ware zelf in te leveren? We willen misschien wel liever ja. niet te veel ja. vrijheid. Ja. Misschien moet je vanuit die optiek ook wel kijken naar de privacy-debat. Waar, waar ja. ook zoveel over te doen is. En waarbij je bijna, er zijn maar heel weinig mensen die, die zich verzetten tegen het verlies van privacy... en daarmee ja. van hun vrijheid. Ja. Je kan zeggen, ja, dat is een soort vanzelfsprek, hè, dat, vanuit vanzelfsprekendheid. We beseffen ja. niet wat we verliezen, dat ja. is één kant. Maar misschien ook wel wat je nu zegt. Ja, we, we, we willen het ook niet heel erg graag.
1: Ja. Ja, ik denk zie dat? dat? Uh, daar, ik zie dat ik, dat ik op zo'n moment ook als uh, filosoof in de problemen kom. Hoe kritisch kunnen je kritische referentiekaders nog zijn? En als ik
0: ja, maar die, kunnen, die moeten toch optimaal kritisch zijn?
1: Ja, maar passen ze nog bij deze tijd?
0: <laughs> Want die is wezenlijk aan het veranderen.
1: Die is, die is wezenlijk, of misschien niet hè. Als die niet wezenlijk aan het veranderen is, dan denk ik, dan, dan, dan doen ze er nog toe, die kritische ja. referentie.
0: Want we zouden er later achter kunnen komen wat we, wat we ja. kwijt zijn geraakt. Ja. 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 En dan ja. spijt hebben als haar op ons hoofd.
1: Ja, uh, dat, dat zou kunnen. En dat zou met Arend kunnen. Van zo, oh, ja, hoe hebben we dat ooit kunnen doen? We hadden toch dit en dit kunnen voorzien. Maar misschien stellen we ons die vraag wel helemaal niet. En wat doet dan, wat doet dan de kritiek ertoe? En wat doet ja. dan het kritische ertoe? Dus dat is heel, vind ik altijd heel erg lastig. Want um, als ik eerlijk ben, ga ik als filosoof heel erg mee in die kritiek. Maar als privépersoon niet. Want dan maak ik me echt niet voortdurend zorgen om mijn privacy. Dus dat vind ik één ding dat heel lastig is. Het andere vind ik heel lastig. En dat geeft... Dat geeft uh, dit interview ook goed weer, weer. En dat geeft zeg maar de discussie over vrijheid goed weer. En ook de reden waarom ik voorbeelden heb vermeden. Uh, in het essay. Omdat ik vind dat, dat als we het over oorlog hebben en over privacy... Dat, dat het zo onvergelijkbaar is. En het gaat allebei over vrijheid. Maar... Mm. Je kan ze niet vergelijken. En we moeten altijd appels met peren vergelijken, want anders vallen er geen vergelijkingen te maken. Maar dit zijn vergelijkingen waar ik heel. Uh, die voor mij ongemakkelijk worden. Van, waarvan ik denk van ja, wat, wat, kan, ik, wat kan ik hier nu? echt over zeggen. Wat, 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 wat voeg ik toe als, uh, als filosoof?
0: Maar daar begint het toch juist spannend te worden? Daar begint dat denken toch juist...
1: Ja, daar begint het denken heel spannend te worden. En daar, wordt, daar, daar word je ook... Juist omdat je die vraag stelt van... Wat kan ik hier nog toevoegen? Waarom doe ik dit?
0: Uh, maar ja, uh, dat is dan toch het spanningsveld. Zoals jullie eigenlijk in dat hele essay hebben gezegd je moet opereren tussen aan de ene kant de vrijheid, hè, dat, die ja. limiet, dat ideaal. Ja. Aan de andere kant ...gedragsvormen waarmee je ja. die vrijheid waarborgt... Ja. ...in wederkerigheid met de anderen. Ja. Ja. Dus da dat is al een soort tussenruimte die je moet creëren. Ja. Ja. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat is het eigenlijk. En dat is, dat, dat, en dat is, niks. Dat is ook het enige. Ja.
0: Dat, nou is, ja, dat ook, is niet niks. Uh,
1: dat, dat is niet niks. Het kost ook heel veel energie, denk ik... ...om gewoon wederkerigheid te krijgen. Om, vrijheid is een relationeel begrip. Daar begonnen we over als... Uh, als mijn beeld niet overeenkomt met jouw beeld. Ja, je zult nooit op één lijn zitten, maar we moeten elkaar de ruimte kunnen geven. Ja. Dat is zo moeilijk. Die moeten we voor elkaar zien te krijgen. En dat op papier is dat heel eenvoudig en is iedereen het daarmee eens. Maar zo gauw je het gesprek aan gaat over vrijheid... blijkt dat dus verschrikkelijk moeilijk te zijn. En de vraag is dan, zit daarin nu de vrijheid? In die moeilijkheid van het gesprek... Of heb je die vrijheid als je de echte wederkerigheid hebt? En daar ben ik eigenlijk nog niet, uh, uh, ben ik nog niet uit waar die zit.
0: In de moeilijkheid of het gemak?
1: Of? Als intellectueel zeg ik in de moeilijkheid. Mm
0: -hmm. Lekker. Spannend. Uh, ja. Want
1: we blijven dat uh, ja. gesprek voeren. Als pragmaticus. Uh, en als je zegt van, nou we hoeven geen oorlog meer. Dan zit ik in die wederkerigheid.
0: Dankjewel. Lex Bolmeijer in gesprek met Lisbeth Noordegraaf voor de correspondent.